0: Bonjour les amis, bienvenue dans Couffrant, la nouvelle émission réservée aux sportifs et au sport en général sur toute la planète. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir autour de nous Momo, bien sûr. Bonjour Momo. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Bonjour Hans. la table. Bonjour, Bonjour l'équipe. Bonjour tout le <rire> monde. Luc, bien sûr. Bonjour. Ça va Luc Ça va. Bon, ouais. ok. Et on a des exceptionnel. Salut. On a Hervé qui est en direct du Cameroun, qui va être notre envoyé spécial pour nous faire une petite analyse de ce magnifique match Cameroun-Algérie. Et donc, Hervé, bonjour, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, ça va très très bien.
0: Ah bah écoute, ce qui est vachement sympa, c'est que nous on te voit, parce que c'est de la radio-télé aujourd'hui, et ça c'est génial, ça nous permet de t'avoir comme chroniqueur presque en live, on a l'impression que tu es accoudé à la table d'enregistrement, de, c'est génial. En tout cas, bienvenue à toi Hervé, content de te vous, connaître.
1: Vous
0: vous. Oui, tu es tout prêt, tout prêt, ouais. Avec un petit décalage horaire, tu m'as dit.
1: Oui, oui, on a une heure de décalage, c'est que le Cameroun... Donc,
0: euh, mais tout va bien. Bon, bah écoute, super. On est ravis de t'avoir, en tout cas avec nous, pour ton expertise. Et puis, on a le boss de la radio qui est autour de nous et qui nous manage parfaitement bien. Mais il n'a pas de micro aujourd'hui, donc on ne va pas pouvoir l'entendre sur le sujet, ce qui est cool. Voilà, bah écoutez, on va commencer puisqu'on est avec toi, Hervé, et on ne va pas te faire perdre ton temps. On voudra justement commencer par ce match Cameroun-Algérie. Alors, je tiens à dire qu'on n'a pas le replay ici, mais on avait un pronostiqueur qui avait pronostiqué 1-0 Algérie au Cameroun. Et tu sais qui c'est C'est notre spécialiste football Momo, bravo Momo! Allez, allez. Je l'ai dit, hein! Ah ouais, ouais on est témoins, on est témoins. Bon, alors toi qui étais là-bas, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment ça s'est passé, l'ambiance, le match lui-même, etc.?
1: Bah alors, très grosse ambiance, très belle ambiance. Hein, L'Algérie et Cameroun, c'est une grande affiche. Euh, le Cameroun avait beaucoup d'espoir pour ce match aller, parce qu'on sait très bien qu'en Algérie, le match sera difficile. Donc, euh, l'équipe était prête, le public était aussi euh, était présent pour pouvoir pousser les Lions indomptables. Mais il est vrai que la prestation finale n'a pas été euh, du goût du physique euh, par rapport à ce qui a été montré. Euh, au niveau du jeu, on a trouvé beaucoup que le Cameroun avait peu de variété. Alors il est vrai que l'Algérie n'a pas forcément montré grand-chose, mais l'Algérie était solide et efficace. Et ce qui revient beaucoup avec les discussions que j'ai eues avec les personnes ici au pays, comme on dit, ouais. c'est qu'ils ont trouvé que hum, les Algériens en fait ont bien suivi leur plan, c'est-à-dire ne, ne pas perdre. Et avec la victoire, bah, c'est encore mieux, parce que je rappelle qu'en Afrique, le, le comment dire le, le match le match le, le but extérieur existe encore donc ce but pourra pourra compter euh, mardi soir lors du match retour en Algérie
0: ah ça compte toujours dans dans toujours ouais. d'accord pour toujours. les ouais, ouais. d'accord et tu avais combien de personnes alors dans le stade
1: il y avait entre 30 et 35 000 personnes d'accord euh, il y avait 3-4 000 Algériens franchement ouais. ça a été super une belle ambiance euh, avec nos frères algériens. Donc, tout s'est bien passé. Il n'y a eu aucun souci.
0: Bah ça, c'est chouette parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, bravo à eux. Bravo à tout cela. Et qu'est-ce que je voulais dire Quelle est l'ambiance là-bas Est-ce que vous avez toujours le moral Vous pensez qu'il y a une possibilité et quand vous allez. Alors,
1: avez... alors, bien sûr que les Camerounais ont le moral parce que si on se réfère à son histoire, aussi bien en Coupe du Monde qu'en Coupe d'Afrique, le Cameroun n'est jamais aussi euh, dangereux que lorsqu'il a le pied au mur, pardon, le dos au mur. Donc, bien sûr, il y en a qui ont ressorti les vieux matchs, l'Argentine en 90, où tout le monde voyait le Cameroun de et Cameroun a gagné. Voilà, ils se battent sur des choses comme ça pour se dire que tout est possible. Et dans le football, on sait très bien que rien n'est joué d'avance. Alors, l'Algérie part avec un but d'avance. Alors, je prends prendre exemple tout simple. Il y a pas longtemps, le PSG part avec un but d'avance à Madrid. On voit pas du tout de quoi tu parles, Hervé. ont perdu les mi-temps.
2: On ne voit pas du tout. M mélange pas, vrai. mélange pas, pas là, mélange pas. Ah, la clé du système, c'est qu'on on a,
1: quadr
2: a quadrillé le terrain, on vous a bloqué, et ça s'arrête là.
1: Tout à fait. Ça s'arrête là. Non, tout à fait, tu as raison. Tout, tout, à fait, tout à fait.
2: Les tout erreurs qu'il a fait à la CAF, il ne va pas les refaire là. Mais après, comme tu dis, hein, chacun a sa chance. Hein. Tu sais, après, c'est un autre match. Hein. Alors, combien il
0: y a de supporters camerounais qui, se, qui vont faire le déplacement là en...
1: Normalement il devrait y avoir euh, entre deux et 3 000 supporters camerounais qui devraient être du côté de Gilda, mardi soir.
0: D'accord, ok, parce que j'ai vu les files d'attente là pour euh, réserver les billets là-bas. C'est un truc euh, invraisemblable. Je sais pas si tu as vu ça Momo. Il n'y a plus de place Ah, ouais, ou? ah c'est voilà, incroyable. Mais, il y a là, plus là,
1: mais ici le Cameroun c'est. Mais ici euh, le football le Cameroun c'est une religion, quoi. Oui. Le football, c'est. En Afrique, c'est ça
0: Bon bah c'est cool, ça va faire un très très beau match retour très certainement, et, et puis ouais. si l'ambiance est bonne, c'est ça l'essentiel, le sport ce n'est que ça. Hein. Gagner, perdre euh, bon c'est sûr c'est sûr que c'est important, mais l'essentiel c'est que tout le monde soit soit à sa bonne place et que les supporters restent des supporters intelligents ce qui n'est pas toujours le cas, mais là visiblement, puisque ça s'est bien passé, je suis sûr que ça va bien se passer au retour aussi. Ça bougera pas Non, ça bougera pas. Hervé, est-ce que tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour parler des autres sujets Ça te va
1: Ouais, je vais essayer. Ouais, ouais t'as le, oui. ouais, bah, ouais,
0: ouais, le temps. Ouais, bah c'est génial, surtout qu'à un moment donné, on va parler de l'équipe ouais, de France. On <rire> Alors, Hervé, on va faire une petite pause là pour faire les actualités du club de Sartrouville qui nous est cher. Donc, euh, on commence par qui On commence par Luc avec les féminines, puisque l'autre fois euh, il s'est plaint qu'on finissait avec les filles.
3: On va
2: commencer avec ah. les filles. Hein. Ah bah, on va être obligé. À tout à, hein. à, à honneur, tout seigneur. Hein. À <rire> tout seigneur, tout honneur, pardon. C'est pareil, on peut le dire dans les, les deux sens. Ouais, on va dire ça. Ok, bah écoutez, euh,
4: la section féminine euh, fait des bons résultats ce week-end. Moi j'étais sur le plateau de Conflans, euh, j'étais j'étais voir les 8-6-9, les tout petites, et ils ont joué contre le PSG, et ils ont gagné 4-0, et ils ont très 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 bien joué. Franchement c'était impressionnant les petites là, 5 ans, 6 ans. Ah bon, à ce là Ah ouais, c'était vraiment euh, très très beau. Ah super Très très beau. Nos U11 ont joué contre le vésiné ils ont gagné 2-0. Nos U13 ont joué contre Carrière, I, Carrière sur scène, ils ont gagné 4-2. Nos 15 ont joué contre le Buc à côté de Versailles. Ils ont gagné 5-0. Et nos seniors qui jouaient à Verneuil ont gagné 3-1. Voilà le, le week-end oh bah des féminines. Euh, les féminines, un carton. Hein, là, 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 on dit bravo
2: là, Luc. Là, on s'incline. Tot, total respect. Là, là, on s'en ah, fout. On s'en
0: fout. Ah, ouais. Bravo Luc. On passera aux mecs tout à l'heure On les fera en fin d'émission Hein, on finira avec les garçons cette fois-ci. C'est toi qui donnera les résultats, Momo. Ah mais bah moi j'en connais que deux. Hein. Oh bah c'est déjà pas mal.
2: C'est les deux équipes premières. Euh, Voire trois. Ah, non non ça. non l'équipe l'équipe phare euh, la une et non j'en connais trois quatre. Ouais bon. trois seize dix Seigneur et l'équipe à Julien C'est ah les
0: bon déjà l'essentiel Et puis en plus on va pas embêter Tous nos auditeurs qui nous écoutent du Cameroun Aujourd'hui grâce à Hervé qui, qui est notre porte-drapeau Là-bas Et donc euh, je sais qu'il y a des millions d'auditeurs de, Qui nous écoutent grâce à toi Hervé Entre merci d'être là-bas Et donc on va passer maintenant à notre petite rubrique à notre petite rubrique foot français Et on va commencer par le petit match De l'équipe de France Alors vous allez me dire autour de la table Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit match, France-Côte d'Ivoire. Allez, qui commence bah euh, Moi,
4: si vous et voulez. Bah, et vous n'avez
2: pas l'aspiration, je pense. Non, moi, non, euh, personnellement, euh, non, puisque je ne l'ai pas suivi, j'étais de l'autre côté. Moi. Bravo, mais il ne faut pas que tu le dises. <rire> il y avait d'autres matchs,
4: plus importants. Ouais. Non, bah, un, franchement, c'était un bon match. Hein. C'était vraiment plaisant à voir. Bah, la équipe de France a fait le job, hein. ils, ils ont gagné, euh, pff, avec la manière, non, mais bon, c'était un match de préparation, c'était pas mal, pour, franchement, un très bon match. D'accord. Et beaucoup de nouveaux joueurs, n'oublie pas. Avec, avec la, la rentrée de Klaus de qui joue à Lens, ça m'a fait très plaisir. 29 ans, première sélection, on était comme un gamin. À Clairefontaine, il a dit Mais c'est où qu'on rentre Il ne trouvait pas la porte. Ouais, 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 ouais j'ai vu ça. Oui, C'était ouais. sa première, ouais. est Sa première. Ouais. Il a fait tous les équipements il dit Moi, c'est bon, je suis venu pour les équipements je repars. Ouais. Allez, c'est <rire> bon, j'ai fait mon. Ouais, très humble,
1: très humble. Très humble. Très humble ouais. Tu
4: as pu voir ça, toi, du Cameroun, Hervé, ou pas
1: J'ai vu quelques extraits, hein. honnêtement. Ouais, t'as vu, vu quelques extraits, extraits.
0: J'ai vu que la France a gagné à la dernière minute. Oui, tout à tout fait, sur un très beau but d'ailleurs ouais, ouais.
1: mais par contre j'ai vu les extraits et j'ai vu que toi a vraiment été euh, ouais. l'homme euh, du match
0: ouais ouais je... Alors, il est au dessus de gamin il a été l'homme du match exactement étaient au Vélodrome hein t'as vu l'ambiance ouais <rire> Mais je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, mais les statistiques de Chouameni sont meilleures que celles de Kanté, ce qui est assez incroyable parce que celles de et Kanté sont, 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 obligés de les booster, hein. Ils sont déjà énormes. Et là. toi, Hans, tu as, tu as vu un peu du, du match euh, ou des moi, extraits
5: Moi, des extraits, mais surtout très content de voir Jérôme marquer. Ah oui euh, Avec tout le débat qu'il y avait eu avant par rapport au... Au fait qu'il ait un siège ou pas dans l'équipe de France, on a tendance à oublier que Pepper, il a quand même mis 47 buts. Et que, et que voilà, même si la compo initiale avec des Griezmann, des Mbappé des Benzema, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour lui, on voit que le mec quand même à la dernière minute, il est encore là pour, il est encore là pour placer une tête. D'ailleurs, donc, euh, donc ouais.
0: faut... je voulais évoquer ce sujet, parce que là qu'on ait vu le match ou qu'on n'ait pas vu le match, c'est le débat de ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que Giroud a sa place dans les 23 je parle pas de titulaire, hein, mais est-ce que, d'après vous, il a sa place dans les 23 pour aller au Mondial Est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée euh, On va commencer par toi, Hervé, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, moi, je vais respecter là ce que dit des gens. À partir du moment où il a des performances qui sont excellentes sur le terrain, il peut postuler une place en équipe de France, tout simplement.
4: D'accord. Et toi, Luc moi, Je dirais que c'est plus profond que ça encore. Moi, je pense que c'est... c'est des Deschamps, il aime bien que son vestiaire il soit... Clean. Clean. Et avec Giroud, l'histoire de Benzema, avec Mbappé, tout, toutes ces petites histoires qu'il a. Mais moi, je pense qu'il a sa place en équipe de France, bien sûr. Mais Disney il préfère investir plus zen, quoi, plus cool. Et est-ce que tu n'as pas l'impression que justement,
0: euh, qu'il soit revenu et dans l'attitude la, dans qu'il a eue, dans les propos qu'il a eus, justement, ça ne clarifie pas un peu un certain nombre de choses Comme s'il avait pris conscience que son statut n'est pas tout à fait le même qu'avant.
4: Mais il l'a dit, hein, dit, il a dit à Deschamps, il a dit que moi ça ne me dérangeait pas d'être remplaçant, que mon statut était, était, qu avait changé, mais euh, apparemment Didier Deschamps, il a, il a dit euh, ça va être compliqué quand même. Ah, malgré Donc, ça. Ouais, J'ai écouté sur euh, RMC là, tout à l'heure c'était que ça va être compliqué. Mais bon. D'accord, Ok on je trouve qu'il a sa place en équipe de France okay. Quand il jouait pas en Angleterre il était titulaire Maintenant qu'il joue à Milan il est remplaçant
0: Oui mais c'est parce que bon, l'axe du jeu S'est formé autour d'autres personnes Qui sont meilleures que lui clairement Et puis peut-être ouais, que l'entente L'entente est pas tout à fait la même Mais j'ai entendu un joueur qui disait que Giroud apportait quelque chose de très différent En termes de, de stratégie ou de tactique Et qu'il pouvait être un, un, un élément Très intéressant pour faire un apport à un moment du match euh, Stratégiquement je dirais oui, hein, oui, oui,
4: indépendamment sûr. du fait de son état d'esprit. Parce que nous, on a que des joueurs de couloir, des joueurs qui vont vite, Mbappé, euh, euh, Martial, Dembélé Et lui, Giroud, c'est un, un, ouais. ouais, ouais. un, un vrai neuf. c'est un vrai un oh, neuf. Enfin, Qu'est-ce que tu en
0: penses, toi Toi, je me doute de ce que tu penses, de ce que tu dit. <rire> <rire> Moi, je
5: viens de le dire. Donc ouais, je pense que je pense qu'il a sa place. Après, euh, faire 90 minutes euh, non le champ, je suis pas sûr que ce soit forcément ce qui soit de mieux pour lui vu ce qu'on a, vu ce qu'on a. En... En, en, en équipe de France, mais ouais, comme comme disait Luc, euh, je pense que c'est un super atout. Euh, je pense que c'est, il peut apporter, euh, il peut apporter, mais bon, on l'a vu, hein, mm. il, peut, il peut apporter des qualités offensives qu'on qu a peut-être pas. Donc, euh, donc ouais, clairement, je pense que c'est un mec à sa place. D'accord.
2: Et toi, Momo ben, pour moi, Giroud, c'est même même vu l'âge qu'il a, il, il pèse beaucoup devant. Et le seul bémol que j'arrive pas à accepter, moi, venant de Deschamps c'est qu'il ne faut pas oublier que Ichirou a participé à, à toute la campagne les campagnes de l'équipe de France il a marqué, il a été là, il a été présent et aujourd'hui euh, à cause d'une petite histoire on essaye de l'effacer il faut lui donner sa chance, cette dernière coupe du monde on va pas dire qu'il est titulaire mais il peut apporter toujours il apporte, avec sa, sa masse il peut apporter, la preuve hein, une petite tête, hein, c'est bon il y a but, euh, un petit coup de pied il est là oui, puis il
0: a un bon état d'esprit, j'ai l'impression. Oui, 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 pas oui. Pas oui. Je pense que s'il sait doit, si c'est bien comment se comporter, je pense que ça peut, ça peut aider. Mais qu'est-ce que vous en pensez On doit récompenser les joueurs de l'équipe de France qui ont apporté leur pierre à l'édifice ou est-ce que bah voilà la roue tourne à un moment et
2: puis bah, voilà. Et prend 23 joueurs, c'est pas les 23 joueurs qui vont jouer. Donc euh, faut les prendre Donc, des dans mecs dans comme ça. Dans les 23, ça. tu il... le
0: verrais tranquillement. Donc c'est le... oui
2: pour toi. Moi c'est oui, oui.
0: Pour toi en séance, c'est oui pour toi, mmh. Luc. Euh, plutôt oui, plutôt non. Plutôt, euh,
4: plutôt non.
2: Plutôt ça, non. Ça aurait été un Parisien tu aurais dit euh, il a non, sa place. Mais bah a... On te connaît, Et on te comme, connaît.
4: Comme a dit, comme a dit euh, faut laisser la place aux autres. C est, c est... Bah
2: oui, mais il a, il a plus d'expérience lui. Par rapport au Jéré.
4: Quand on oublie pas au Cameroun,
1: tu dirais plutôt je oui, plutôt non. Voilà, ah, c'est des matchs moi, amicaux. Moi, moi je me ressens mal. Peu importe l'heure, le joueur est bon. À qu sélectionné, qu'il soit
0: sélectionné. D'accord. Et donc tu dirais plutôt oui, plutôt non Bah plutôt oui. D'accord, ok. Bah, on va envoyer ce message à, à Didier Deschamps. On est 4 sur 5 à dire plutôt oui. Donc euh, après. Euh... On lui dira que Luc a dit plutôt non, que c'est lui qui encadre <rire> les féminines et qui
2: gagne tu, tout le tu, temps. Tu, tu, ça. Tu, tu, euh... Même non, mais... au Géant le prend, il sera titulaire. <rire> il marquera des buts par rapport à d'autres.
4: Au moins il courra. Ça du match. Mais le
2: sens tactiquement. Mais on n'a pas dit qu'il va
4: aller jouer 90 minutes. Tactiquement là que Divoire était pas en place, il met une tête. Voilà,
2: moi j'ai et... pas vu le match. j'ai regardé Égypte, Sénégal, Égypte. Tu as Colanta. Non non, oh, eh bien sûr. sûr bien sûr. <rire> moi euh, moi
5: j'étais dans la canne hein, Franchement, c'est un joueur que tu peux faire, tu peux le faire rentrer sur les 10 dernières
4: minutes. coup de poker, l'expérience. Voilà. Non, là, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais après, après euh, c'est au détriment d'un autre. Il y a 23 joueurs, il y en a 100 ouais. qui veulent postuler équipe l'équipe de France. Oui, bah, mais ils veulent tous venir en équipe il a, de France. Tout le monde, joué, veut, tout tout monde veut aller en il équipe de France. champion du monde. Laisse ta place aux jeunes. Hein, Dembélé, Martial, Garcia, euh, tout ça, toutes ces petits enfin, jeunes. Il est champion du monde, mais bon, il n'avait pas fait une Coupe du Monde Non, en plus, ouais. En plus, c'est vrai, il n'a pas fait une Coupe du Monde extraordinaire. Et C'est à la rue, le pauvre. Mais voilà. Il a gagné la Coupe du Monde. Bon maintenant ah bah, on, va, on va aborder un sujet.
0: Un sujet qui fâche alors. Allez. D'après vous, Chouameni ou Pogba pour le PSG Allez, c'est quoi ton choix à toi Hervé oh,
1: a... bah franchement, <rire> je ne suis pas sporteur si du PSG, je dirais euh, Chouameni. Parce Chouamini? Que pour Pogba, c'est sa ville. C'est sa ville Paris. Et oui. On sait que Bon, comme il connaît bien Paris, est-ce qu'il va être, il va encore voir la tête au football ou un petit peu à la Comme, tous. Il va faire des attalacous. à la
0: Ah, tu penses qu'il pourrait jouer à Auxerre avec Giroud alors?
1: Ah bah pourquoi euh, Est-ce
0: notre bon, une, une bonne formation hein <rire> C'est clair, clair que là il n'aurait pas la tête à, ouais. à faire n'importe quoi. Alors je vais demander aux parisiens, je lui en demanderai en dernier parce que son avis doit être assez tranché. Qu'est-ce que tu en penses en... Alors Pogba ou Chouameni Qu'est-ce qui euh, te fait le plus plaisir Moi j'ai déjà
5: dit
2: ras bol des stars au PSG. d'accord. Momo Si tu étais recruteur, tu choisirais qui en, entre les deux, oui. moi je prendrais Pogba. Toi tu prendrais Pogba, mais pour quelle bah, raison alors bah, bah, Déjà il a une sacrée présence, c'est un sacré bonhomme. Chouamini il est bon, mais il manque d'expérience. Mais en vérité le PSG, il faut, faut construire autour de Mbappé, pour faire un bon, garder Mbappé et construire autour de Mbappé. Oui, et enfin, si on ne garde pas Mbappé parce Il n'y ah, bah,
0: a pas beaucoup de chance pour qu'il reste.
2: Hein. Je ne pense pas. Il faut ouais. dégager certaines personnes au PSG. Ouais, que... Mais pas forcément les joueurs.
0: Ce pas forcément les joueurs dont tu parles.
1: Les deux. Philippe. Oui. Les deux.
0: Oui, on t'écoute Hervé.
1: Oui, et par rapport à ce que disait Momo, comme il faut dégager certains joueurs, euh, le fait qu'on veut dire que je préfère Tuamini à, à Pogba, c'est bien parce que Tuamini n'est pas encore une star comme Pogba. Et le problème de ce PSG qu'on voit depuis 10 ans, c'est qu'ils empilent des stars. Alors c'est très bien. De très beaux CV, ils ont gagné beaucoup de trophées. Mais au final, qu'est-ce qu'ils apportent à ce club Il faudrait peut-être prendre des joueurs qui sont peut-être en devenir qui peuvent grandir avec le PSG. C'était peut-être ça l'erreur, en fait, de ce PSG euh, Qatar, de voir prendre un peu d'état. On met des de tête dans le micro, écoute. Qui... Euh, de... Je
2: suis d'accord. <rire> Mais, non, mais je vais te dire
4: euh, on, on est la risée de l'Europe Non mais on n'est pas, pas, pas Une maison de retraite ah. Nous c'est bon n'est pas une iPad, on oh, pas On va pas prendre les pas ad... Tous les retraités de non, euh, non mais on, hein, on, on, Il a quel âge on Il l'a fait Il, a, fait, 30 ans. Attends, ouais, Ils ont il a 30 ans Il n'est ah, bah, pas C'est ça non plus C'est pas un
0: vieillard Il a
4: encore quelques années Il est millions Bon allez on va te demander Ton avis Luc
0: Parce que c'est toi quand même Le fervent supporter du PSG Tu es recruteur Tu prends qui Sans
4: hésitation Tu Sans hésitation Sans hésitation Ah ouais à 100% Ouais Ouais. Ouais, pour le bas c'est bon avec ses costumes si euh, est bon il va il, il, est, bien, il est bien à Londres ouais. tu rejoins, en fait tu rejoins Hervé sur son analyse
0: que c'est mieux qu'il prenne quelqu'un qui va vouloir grandir avec le PSG plutôt que quelqu'un qui risque
4: de sortir tous les soirs parce qu'il est dans sa ville quoi. Exactement. En plus ce petit gamin il est l'air il est très, très sérieux, il, est, il a investi, il est. Franchement. C'est bon bien soir. ça. Fera, ça fera encore
0: un mec que PSG aura chouré à Monaco. <rire> ouais. Alors, plutôt Chouameni, alors, visiblement. Donc, Chouameni pour toi, Hervé. Chouameni pour toi, Hans. Et pour toi? Non, moi, euh, je, je sais pas. J'aime bien Chouameni, mais je l'ai pas encore vu assez jouer. J'aime bien Pogba, mais c'est vrai que je peux toujours En fait, moi, j'espère tout le temps qu'un mec de ce niveau-là euh, peut, à 30 ans, devenir suffisamment mature pour changer, prendre exemple sur des mecs qui sont comme Ibrahimovic ou comme euh, ou comme Ronaldo et qui, malgré leur âge, sont capables de faire des choses exceptionnelles, de, de donner pour leur club, pour leur sport, alors qu'il y en a d'autres qui jouent peut-être plus pour le bling-bling. Je ne sais pas, moi je ne le ah connais oui, pas personnellement, pas, euh, donc euh, mentalement je ne sais pas s'il si peut changer, mais en tout cas, Pogba, moi je le trouve, je trouve que c'est un super joueur. J'adore ce qu'il fait, mais après... <rire>
4: Si C'est un super joueur, mais... Il va
2: décaler, couper
4: Cristiano Ronaldo C'est tu sais pas. Euh, Cristiano Ronaldo, ils, ont, ils, ils travaillent, ils sont tout le temps affûtés. Ouais. Avec le Portugal, il est... Il est, il est
0: gêné, frère, il est gêné. Mais, mais 30, ans, 30 ans, un mec peut prendre de la maturité. C'est un âge où, justement, on peut changer. Non, on mais peut... pas à Paris. Pas à Paris. Pas à Paris Non, pas à Paris. D'accord.
2: Une ville trop dure, pareil. Uh, rébon, plus grand. <rire> 10 ans déjà. Rébon, rébon. Tu
5: parlais de Ronaldo, là, t'as vu le dernier jouet qu'il s'est acheté, là Non. Il court dans une machine anti-gravité de la NASA. Ah ouais, ouais. <rire> <Il co> <rire> Chez lui, qui coûte 2 millions d'euros.
4: Ah ouais, non, oui, s'entraîne là-dedans chez Il y a lui. Un, un club martien incroyable. qui veut l'acheter, je crois. C'est un truc de dingue. Ah non, mais lui, c'est 2 millions d'euros. C'est ouais, un phénomène. Ça
2: devient n'importe quoi.
4: Ah écoute, non, non. Enfin, il plante hein. il En tout cas ça veut dire
2: que c'est pas
0: l'argent qui le motive
4: hein. Ouais, non, c'est clair
0: Il est passionné par son sport et qu'il a qu'une envie C'est de continuer à performer Moi je trouve ça plutôt beau, même à cet âge là Le mec ça fait quand même 20 ans qu'il est sur les terrains de foot plus. Il pourrait en avoir marre hein.
5: J'ai regardé une vidéo, l'autre fois tu le voyais avec Maldini Avec euh, tous les ouais. ouais incroyable ouais.
0: Je vais s'arrêter. Ok, ok. Allez, bah écoute, Hervé, on va te donner la parole. Peut-être que tu vas pouvoir nous donner ton avis sur l'élimination de l'Italie contre la Macédoine du Nord.
1: Alors, l'Italie éliminée, c'est vrai que c'est une surprise. Mais dans le football d'aujourd'hui, est-ce que être battu par la Macédoine, ça, ça doit l'être. Je ne pense pas. Euh, c'est surprenant parce que bah ils étaient champions d'Europe il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Oui. Et comme quoi le football, comme le sport, est un éternel recommencement. Rien n'est jamais qui donc ça veut dire que le problème est peut-être tout profond pour ce football italien et que cette victoire à l'Euro a masqué des, des défaillances euh, peut-être de certains joueurs. Bon, moi, je parlerais de Verratti parce que bon, il joue au PSG et comme on fait l'un des joueurs par de, ce, de cette équipe, je vois que depuis qu'il au PSG, il est très fort. Et euh, j'ai pas envie de le pointer, mais euh, deux échecs en Coupe du Monde, sa génération va rester dans l'histoire euh, et donc ça, c'est comme inacceptable en un, un pays comme l'Italie.
0: Oui, tout à fait. Je ne sais pas, enfin bon, je vous en parlerai après de mon, de mon sentiment, mais j'accueille avec plaisir ce que tu dis. C'est vrai que dans le football moderne, comme dans beaucoup de sports d'ailleurs, euh, la hiérarchie, elle est tellement fragile maintenant que les surprises de ce style-là, c'est presque plus des surprises. Qu'est-ce
4: Qu que tu en penses, Luc mais Alors, il, de cette élimination Exactement, il, ben, il, vous avez dit ce qu'il y avait à dire. Franchement, le, la main ils ont mérité leur, euh, leur victoire. N'oublions pas qu'en élimina éliminatoire, ils ont battu l'Allemagne. Battu l'Allemagne, oui. Franchement, euh, l'Italie, ils ont poussé 20 tirs. Mais après, dans le football, c'est ce qu'on aime dans le football. C'est ce, ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous... Des surprises comme ça, mais voilà,
0: ils ont mérité. C'est pour ça qu'on aime la Coupe de France avec des surprises quand des petits battent des gros, en fait. Exactement
4: ouais. Mais ils vont pas gagner Contre le Portugal Ça c'est sûr Il y a très peu de chance oui. Très peu de chances
0: <rire> On en parlera après hein. <rire> ça sera, on, on donnera sur. votre tronc de... Je suis alors... sûr Un resto moi S'il gagne Ah il tu fais
4: resto mais... là ah ouais, Là je te sens bouillant Resto Et toi Hans ah ouais. Qu'en penses-tu Moi j'ai pas vu le match euh, Mais bon
5: je pense Qu'il y a un problème de fond S'ils si se retrouvent éliminés Sur la Macédoine C'est qu'ils ont dû faire Des boulettes avant aussi ouais. donc, euh, donc je ouais. pense que c'est une équipe Qui a un problème de fond Et qui doit... C'est une grande nation football, donc je pense que euh, voilà, chaque génération fait son temps et qu'il va, euh,
2: va falloir rebondir. Momo Bah ben, moi, <rire> j'aurais des choses à dire sur l'Italie. De ben, toute façon, leur, élimina leur élimination, elle date pas à cause de ce match-là. Voilà. C'est le pénalty qui rate. Ah oui, deux. <coughs> le pénalty qui rate, tu le mets au fond, là quand ils étaient en phase de poule. Ouais. Là. Contre, ah, ouais, tu vrai, mets cool. le pénalty, tu gagnes, tu es tranquille. Deux, deux Non mais un déjà un, un aller un retour. Oui mais le but oui, le oui. dernier sur le dernier match le dernier, le dernier match de, des qualifications. Tu mets le penalty là le brésilien naturalisé italien. Ouais Sergio. En plus on fait la faute sur toi. T'es même pas lucide. Tu veux tirer. Tu veux être le héros de la nation mais tu le rates. à partir de ce moment-là. Il marquait ce penalty là. Il jouait pas tout ça. Hein. Non attends. ils étaient tranquilles. Hein.
3: Ouais.
1: Oui. On peut remonter comme ça sur plein d'occasions. Je dis oui, certainement j'ai fait ceci, cela. Ils ont réussi là, là. Moi, moi, je
2: dis déjà respecte ton adversaire. Les mecs, ils ont gagné leurs cinq derniers matchs. Peu importe, ils ont gagné leurs cinq derniers matchs, les mecs. Qui est la Macédoine La Macédoine. Et là, c'est le sixième. Donc tu respectes. C'est pas une équipe à prendre à la légère. Comme tu as dit, ils ont battu l'Allemagne. Vas-y Hervé, on t'écoute, parce que
0: c'est pas facile pour toi. Non,
1: ce que je dis Momo, il n'a pas tort, mais c'est vrai qu'on pouvait monter les pénalités, il n'y a pas de soucis. Mais là, les chances étaient claires pour l'Italie, il fallait battre la Macédoine.
2: Ça, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, il faut les battre. Sur le papier, c'est toi qui passes devant. T'as des stars, ils n'en ont pas. Après, t'as des mecs oui, en... qui, qui, en a, qui, en, qui ont envie. Vas-y Hervé, vas-y, on te laisse un peu la parole, parce que c'est plus difficile.
0: Oui, donc Qu'est-ce que tu penses euh, plus profondément ce que tu voulais dire sur, sur euh, la Macédoine-Italie Tu penses que ça ne date pas de leur match d'élimination euh, Parce que quand même, on est en train de parler d'Italie. On est un peu en train de la descendre, mais ils ont quand même fait 35 matchs de suite sans défaite. Et j'ai l'impression qu'ils ont eu un petit coup de mou pendant leur qualification. C'est parce que tu as ressenti pendant cette phase qualificative qui finalement leur coûte les barrages. Et les barrages, c'est comme si on jetait la pièce à pile ou face. Hein hein, Qu'est-ce que tu en penses, Hervé Ah
1: ouais, bah, ils ont fait des barrages... Euh pas tort, bon, la, la, preuve, c'est, faut dire, les, les sont pas tort, s'ils font barrage, c'est que, c'est qu'ils le méritent. Et je pense que, inconsciemment, ils se sont peut-être dit, nous sommes l'Italie, et que, on a l'habitude de passer, ça va le faire. Mais, comme on le disait, c'est que maintenant, il n'y a plus de petites équipes, et que du Momo, sur le terrain, il faut prouver.
0: Mais est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait un manque d'engagement de leur part Moi, je ne veux pas croire, si tu veux, qu'à ce niveau-là, dans les fédérations internationales, les mecs puissent se dire euh, on est l'Italie et euh, on va les massacrer et tout. Plus personne ne peut se dire ça.
1: pas un manque d'engagement, je, je me trompe, peut-être un excès de confiance. La ouais. Macédoine, on peut le faire. D'accord. Peut-être, peut hein, je ne pas dans la tête des jours italiens.
0: Hein. Ouais, oui, oui, ok, ok. Alors, bon, Marc, s'ils disent la Macédoine.
1: C'est pas l'Allemagne, euh, c'est pas l'Angleterre, donc je... normalement, en jouant minimum. Je en élevant un petit peu le niveau, on ouais. peut le faire. Alors qu'en fait, maintenant, il faut jouer tous les matchs à 100%, même voire à 200%. Ouais. Tu, mais tu penses... On a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs, on va, on va gagner facilement. Mais tu penses qu'il y
0: a encore des équipes qui peuvent se dire ça maintenant, quand même. Si nous, on se le dit au niveau où on est, je pense qu'à leur niveau, ils doivent le savoir. On peut pas jouer à moins de
1: 100%. Mais parfois, c mais parfois, que parfois c un... c c je peux un demander, papa, c'est inconscient. Les joueurs qui disent ouais euh, la Macédoine ça me parle pas, je connais pas je connais ses joueurs, mais bon, ils disent que techniquement ça doit passer, mais il euh, n'y a pas de ça doit passer, il faut le prouver sur le terrain et le ballon comme je dis. C'est le même pour
0: les deux équipes. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'arrive pas à avoir cette euh, cette croyance que, à, même si les joueurs inconsciemment, comme tu le dis, peuvent se dire ça, ils ont quand même un staff autour, ils ont un préparateur physique, ils ont un entraîneur, ils ont un sélectionneur. Parfois, ils ont même des préparateurs des préparateurs mentaux. Donc, qu'ils puissent se dire ça, c'est une chose, mais qu'ils qu ne soient pas recadrés, moi, ça me paraît incroyable. Enfin bref, c'est est comme ça, l'Italie est, par est parti. Alors on va faire un petit pronostic maintenant, on va commencer par toi. Quel est le pronostic pour toi de Macédoine-Portugal euh, Mais c'est au Portugal je crois, non C'est -ce Momo, tu sais ou pas ouais, ça c'est au Portugal. Portugal, Portugal. Ouais, Donc c'est Portugal-Macédoine, Portugal, alors là ce serait euh, la super cote. Hein. Ah, alors bien. tu vises, tu mises quoi toi
1: Alors moi je vais dire 2-1 euh, pour
0: le Portugal. 2-1 Portugal, fais gaffe, c'est enregistré. Hein.
1: Ouais
4: 3-0 Portugal. 3-0 Portugal. Double Cristiano Ronaldo. Oh,
1: et
0: quelle minute Donne-nous les minutes, parce non, que là, ouais. je te sens bien parler. J'ai tout, je vais tomber. On verra, il nous fait tu Nostradamus. Nostradaluc. <rire> et, et toi, Hans, qu'est-ce que tu dis Moi, j'allais dire comme Luc, mais 3-0, euh, 3-0 Ronaldo. Triplé de Ronaldo. Ah, ah, voilà, là, là, là. Viens, on sent les fans, on sent les fans. Et toi, Momo T'avais pronostiqué Portugal, quand
2: même. Ouais. Je vais... En bonne logique, je vais dire... Euh... Le Portugal, et je dirais sous réserve. D'accord. Enfin, de toute manière, si c'est un
0: gros score, c'est Portugal. Hein. Si c'est Macédoine, c'est un zéro. Je ne les vois pas en remarquer plus que, plus que ça. Sur un coup de dés, ça peut le faire. Alors donc toi, tu dis euh, plutôt Portugal
2: avec une petite réserve. Une petite réserve. Donc, tu, mets, ouais. tu, tu te mets une petite croix sur le nul. Euh... Exactement. Voilà, euh, okay, ouais. okay. De toute façon, si c'est nul, c'est prolongation penalty. Hein. Ouais, ah, non, fait... sauf si en prolongation, tu le match quoi. Ouais, exact. C'est but en heure, non, c est, c est non, but non Non, heure. non, 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 non. Ok, bah
0: moi, je pronostique euh, Portugal avec. Euh, allez, un but de Ronaldo. Le premier, <rire> le premier but sera de Ronaldo. Voilà, donc c'est enregistré, c'est dans la boîte, les gars. On va savoir tout de suite la semaine prochaine lequel paye le champagne. Tu rentres quand, RV d'ailleurs toi C'est Macédoine,
4: toi. <rire> Pardon n'avais pas dit Macédoine pour un resto et La dernière fois. Mais on mais était, là, de... ouais, un, non,
2: un on était dehors, on était dehors. Ouais, ouais, là, non, là, avait pas là, de pour le match contre l'Italie. Non, mais là tu n'avais pas dit je vais mettre la Macédoine. J'ai dit, j'ai dit le Portugal en bonne logique. Le port. Écoute, écoute ce qu'on dit. Le Portugal euh, en bonne logique ouais. et la Macédoine sous réserve. Non, mais tu, tu paries pour la Macédoine alors Non, mais non, il a
4: dit Portugal et sous réserve. C'est enregistré, tu sais. Euh, on
0: verra. Là, on on garde va, les images on ici. C'est là, c'est mercredi,
2: hein. mardi ou mercredi
0: Mardi, ouais. Demain Ouais. C'est demain mmh. ah bah allez, on saura ça. On saura ça, on saura <rire> déjà ça. Ah, c'est bon ça. Ok, ok, on va passer à un autre thème, les amis. On va parler, euh, très peu de temps, on va parler, je sais pas si tu es au courant euh, là-bas au Cameroun, mais la numéro 1 du tennis mondial. A arrêté sa carrière à 25 ans Alors on va laisser la parole à Hans Parce que c'est un spécialiste du tennis Il va nous en parler un tout petit peu Et puis nous on va donner notre avis quand même Il hein n'y a pas de raison Alors Hans, qu'est-ce que tu penses de ça
5: Donc c'est Ashley Barty, 25 ans donc Qui est, euh, qui est australienne Qui a décidé d'arrêter sa carrière à 25 ans Juste après avoir gagné l'Open d'Australie euh, ouais alors c'est un grand c'est un grand boom dans le monde du tennis, un peu inattendu, quoique, parce que euh, c'est une fille qui avait déjà été numéro un mondial junior et qui avait déjà mis fin à sa carrière et, euh, pour, se consacrer au, pour se consacrer au cricket. D'accord. Qu'elle avait été, euh, je crois, sans dire trop de bêtises, championne nationale, je crois, euh, en de, cricket. De cricket. Et, euh, et donc voilà, donc, je pense que c'est une, une fille qui a. Qui a fait le tour de la boucle au tennis. Elle a déjà trois grands chelem Son rêve, c'était de gagner Wimbledon, donc ça a déjà été fait l'an dernier. D'accord. Elle survole le tennis mondial. Euh, elle est incroyable à avoir joué. Elle rappelle, euh, elle rappelle un peu Federer. Ouais. Et euh, voilà, elle est une elle, avait, elle avait, du coup, maintenant, on va dire ça, on va dire ça au passé, elle avait une intelligence de jeu incroyable. Et, euh, et donc voilà. Donc c'est une grande surprise, mais pas, pas tant que ça, parce qu'elle avait euh, si, 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 elle, a, elle, a envie de, elle a envie de voir, euh, voir d'autres choses, je pense. Et je pense qu'elle a fait le tour de la
0: D'accord. Bah, toi, toi qui connais bien le tennis, tu vas être pédagogique avec nous après. Mais nous, on va te donner ton autre sentiment. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hervé Numéro 1 mondial de tennis et t'arrêtes ta carrière à 25 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: ah, c'est dommage, elle est jeune, donc elle aurait pu avoir une très belle carrière. Mais bon, alors pour être honnête, je pas tout suivi, mais bon, si c'est sa décision, bah, il faut la respecter.
0: D'accord, ok. Oui, ça, de toute manière, qu'on respecte ou pas, je pense qu'elle s'en fout. Mais euh, mais, mais, ouais, ça, pas,
2: mais ça te surprend quand même
1: Ouais, ça me surprend quand même, moi, ouais. ça me surprend bien sûr.
2: D'accord. Et toi, Momo J'ai pas trop suivi l'affaire, je suis pas trop au tennis, mais, euh, mais pourquoi à 25 ans, elle arrête sa carrière bah justement, ben, on se nous expliquera peut-être un peu, pédagogiquement,
0: ça. pourquoi à 25 ans on peut arrêter sa carrière. C'est vrai qu'au foot, ça mais se voit pas euh... souvent non plus, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Luc? Toi qui as des féminines. Oui, ben, bah, non, mais. Est-ce que a, une y a, y a femme, est de la part d'une femme, c'est pas jeux, plus oui, compréhensible, d'ailleurs?
4: J'avais vu un reportage sur ça, il parlait de, justement, les, les, jeux de tennis ou les joueurs de tennis qui avaient arrêté leur carrière, comme John, John Borg, qui ouais, avait arrêté sa carrière à 26 à, ans. 26 ans très tôt, parce que une autre jeu de tennis qui avait arrêté aussi une belge, Très tôt aussi. Chez euh, Gitiné, non, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Parce que numéro en fait, 1 mondial euh, aussi. mentalement, c'est très, très dur, apparemment. S'ils expliquaient dans le reportage que le tennis, c'est vraiment. Euh, tu dois être impliqué, tu fais des déplacements. Mentalement, c'est dur. C'est ce que disait
2: Philippe.
0: D'accord. Ouais, non, mais Hans va nous expliquer ça parce qu'en en fait, les gens ne connaissent pas bien, bien la. La carrière des joueuses de ou des joueurs de tennis, c'est
4: combien, c'est difficile par rapport Parce à moi, un footballeur, en fait. Moi, je pense je pensais que le tennis, c'est calé. Du coup, tu, tu allais sur ton cours tu prenais ta raquette, tu, tu, tu jouais au tennis tranquille, tu rentrais le soir, tu étais, étais bien, tu vois. Tu... Ouais. Et tu donnes une autre image là, c'est vrai que c'est ouais, pas du tout ça. Non. Et donc, euh, que, que, comment tu nous
0: expliquerais ça, toi, ou comment tu expliquerais ça à des jeunes ben ou alors, à... Le, le cas d'Ashley Barty, il est un petit
5: peu plus euh, atypique que d'autres qui décident d'arrêter leur carrière tôt parce qu'elle est tout en, haut du, tout en haut de la pyramide. Euh, le tennis, de par le, la structure du sport et par rapport à, à comment la compétition est faite, c'est un sport où on perd plus qu'on gagne. Et les seuls qui réussissent à avoir un ratio positif sont les gens qui sont dans le top 100 et, euh, et on, on, on dit même que d'ailleurs ce sont les seuls à vraiment gagner leur vie avec le tennis parce que le, le, le coût d'une <coughs> carrière de tennis c'est euh, les voyages avec le staff c'est euh, entretenir sous son staff c'est 320 jours de circuit par an euh, sur les cinq continents euh, c'est des tournées non-stop c'est un sport où ça pousse, ça pousse, ça pousse et, euh, en moyenne les joueurs de tennis s'entraînent 5 à 7 heures de tennis par jour 5 euh, ou 6 jours sur 7. Donc euh, c'est une vie qui est hyper.. Euh, c'est exclusif. Et donc euh, pour une jeune fille comme ça, qui a envie de faire peut-être d'autres choses de sa vie et tout, euh, c'est sûr que s'arrêter maintenant, c'est peut-être plus facile que de s'arrêter euh, sur le déclin. Et peut-être qu'elle est. Peut-être qu'elle veut juste éviter ça. Quoi. Et puis derrière, il y a toute la pression médiatique qui est énorme avec euh, les contrats, les sponsors. Euh, euh, voilà. Les, les joueurs de tennis signent des contrats. Par exemple, les joueurs de tennis masculins, ils signent des contrats de millions de dollars pour avoir. Pour, pour, pour amener des garanties à tous les Masters 1000. les Masters 1000 sont les plus gros tournois mmh. au-delà au des grands chelems et donc ils signent avec l'ATP qui est l'association de tennis professionnel. ils signent des contrats à l'année de quelques millions de dollars en garantissant leur participation à chaque tournoi donc euh, au-delà du fait d'avoir envie de jouer euh, c'est pas qu'une passion, c'est un boulot et donc ils sont obligés de se rendre sur place et de, et de, et de performer quoi. Donc, On pourrait comparer ça à natation, non, un peu Natation très dure aussi. Alors j'y connais pas grand-chose en natation, mais... Euh... Euh, apparemment c'est dur euh, 10 heures de, dans la piscine. Je crois qu'ils nagent 18 km par jour les pros, ouais. un truc comme ça, ouais. C'est assez, euh, assez fou, ouais. C'est des sports qu'on qu ne pense
2: pas, mais vraiment, c'est... Enfin, en fait des en fait, longueurs. Hein. Oui, ça fait quelques, quelques longueurs. Hein. Ah, allez, 25 mètres. En fait,
0: il faut pas, en fait, il y a deux, deux catégories de sports. Il y a les sports qui se jouent à titre individuel et il y a les sports qui se jouent à titre de club. Donc, quand tu es dans un club et que tu représentes ton club, tu as toute une infrastructure qui t'aide et qui te soulage monstrueusement. Quand tu es dans des sports individuels où tu ne représentes pas tes couleurs, à partir de ce moment-là... Tout est à ta charge. Et donc, c'est très compliqué. Et, et avant de pouvoir gagner sa vie, il faut être très, très fort. Et il y en a plein qui galèrent à partir de la centième place mondiale, je pense. Hein, ça, doit être, ça doit commencer à être un peu compliqué, non
5: euh, Au-delà de la centième place mondiale, c'est un peu compliqué, oui. Ouais, c'est ça. Alors, les joueurs, en fonction des standings qu'ils ont et des tournois sur lesquels ils sont invités avec les wild cards, le fait qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, peuvent gagner quand même pas mal d'argent sur certains événements, par exemple les jeunes qui vont être invités à Roland-Garros ont tout de suite gagné de l'argent parce que dans les grands tournois que, tels que les Grands Chelem, euh, on gagne de l'argent même en perdant, donc ça s'appelle des garanties. Euh, on a. C'est
0: à... pas des salaires, gagne de l'argent, la
5: même chose. Non non, on gagne de l'argent, mais voilà, on gagne de l'argent, c'est une fois. Il y a quatre Grands Chelem dans l'année. Par exemple, un jeune joueur français qui va avoir une well card de qualification dans Roland-Garros, il sait qu'en perdant, il va sortir avec un ticket, mais par contre Roland-Garros,
0: c'est qu'une fois par an. D'accord, c'est quoi d'ailleurs le ticket quand tu perds au premier je tour Je ne voudrais pas dire des près. bêtises, mais
5: je crois que c'est 30 000.
0: 30 000 maintenant
5: Et Là, on a eu l'exemple de Benoît Père sur un Masters 1000, où Benoît Père est toujours à fond dans les réseaux. Je crois qu'en perdant au premier tour, euh, il a pris 10 000 sur un Masters 1000.
4: Mais la Fédération Française de Tennis, ça ne donne pas de rien
5: La Fédération Française de Tennis, si, oui, elle, suit, elle suit des joueurs, mais c'est aussi une façon de participer, c'est-à-dire... Euh, Mettre plutôt que de financer euh, par mois ou par... Elle, elle finance beaucoup les coachs aussi, la fédération française. Mais ça, ça a beaucoup changé ces derniers temps avec, la, avec le remaniement avec le nouveau président. Mais, mais euh, c'est une, une façon de pousser les jeunes et de les aider à, les aider à avancer, que de leur donner des wildcards dans les grands tournois
0: comme ça. Ouais. Si ce n'est que toutes les fédérations, un ne font pas ça. Et puis deuxièmement, si, si tu as ton coach qui est payé, éventuellement de temps en temps, un peu de soins ou des choses comme ça, ça ne représente quand même un pourcentage de, de ce que ça te coûte quoi. parce que en fait les voyages te coûtent c'est toi qui payes tes voyages en fait tu payes tes restaurants c'est pas comme un joueur de foot ou un joueur de basket peut-être qu'il va nous voir nous en parler Hervé parce que lui il joue en club et donc quand ces gens-là se jouent en club c'est le club qui supporte tout ça qu'est-ce que tu en penses toi Hervé de tout ça ton expérience de, de joueur de, de club en fait
1: ouais au bah, basket c'est comment dire c'est un peu différent entre la NBA les championnats les championnats européens
0: oui parce que c'est pas les mêmes moyens, c'est ça que tu veux dire
1: Oui parce qu'en fait en NBA c'est plutôt sur des... Ouais c'est pas les mêmes moyens, ouais, c'est des moyens qui sont complètement... Euh... Alors aux USA c'est plutôt dire, des moyens euh, illimités et en Europe il y a ce qu'on appelle... Le... Ce qui existe aussi un petit peu aux Etats-Unis, le salary cap donc qui permet d'avoir des... Des, des gros salaires mais qui sont encadrés
5: D'accord bah, Déjà aux états unis euh, en NBA il n'y a pas un joueur qui est pas millionnaire je crois avec les salaires qu'ils ont euh, en NBA, c'est juste, euh, un truc de dingue. Entre les salaires, les sponsors, les contrats, il n'y a pas un mec en NBA qui n'est pas millionnaire. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit ça en ah, Europe. C'est des stars là-bas. C'est des stars là-bas. En Europe,
0: tu dirais que les mecs gagnent leur vie au basket, par exemple. Euh, combien de joueurs de basket gagnent leur vie en tant que professionnels Tu dirais quoi 200 mecs 300 mecs 400
1: en fait, ceux qui jouent en pro, alors on, parce qu'en France il y a différentes divisions, pro A, pro B, euh, National 1, National 2, les joueurs vivent du basket.
0: D'accord. Donc jusqu'à ces quatre
5: divisions-là.
1: Mais quand tu dis voilà, vivent, à partir de la.
5: Quand tu dis vivent, ils vivent du basket, ils sont, ils, ils, ont des salaires, ils ont des salaires conséquents qui leur permettent oui. d'avoir une vie normale ou c'est superstar comme on peut voir euh, aux US.
1: Bah, bah tu sais quand tu joues en National 1, t'es pas une star mais tu peux vivre de, du basket, Tu as un salaire pas mirobolant mais ça reste correct tu comparais ça au rugby ou pas Ah je pense qu'au rugby alors je ne pourrais pas dire par rapport au rugby je n'ai pas les, les chiffres
0: donc, donc tu as combien de joueurs de basket qui pourraient dire voilà je vis du basket
1: alors je dis je ça par division Pro 1 Pro B National 1 National 2
0: d'accord ça fait 4 4 euh, divisions de combien de clubs
1: en pro, en pro A il y a une douzaine de clubs Pro B pareil après plus tu descends après tu as, as, as des poules un cool en fait.
0: D'accord. On, on va dire 40 clubs. Et il y a combien de joueurs par club
1: Il peut y avoir une, une quinzaine de joueurs.
0: D'accord. Donc ça fait à peu près 600, 600 joueurs en France qui peuvent gagner leur vie grâce au basket.
1: On dirait avec ça. Le, avec le basket.
0: D'accord. Donc c'est juste pour donner une proportion pour les gens qui nous écoutent. Euh, tu viens de nous dire à peu près 600 personnes qui gagnent leur vie grâce au basket. En France, eh bien, pour le tennis, c'est 100 personnes au monde. Qui gagnent ah ouais. leur vie avec le tennis c'est pour donner un peu la proportion c'est incroyable c'est dingue de
3: personnes
1: tennis il n'y a je
0: pas crois. beaucoup hein. il y a pas beaucoup
5: ah.
1: mais
0: c'est
5: impressionnant ça va alors bien enfin, entendu je pense oui. qu'on est... Qu est un peu radical quand on dit ça parce qu'au-delà on va dire de là il y a sans, quand ouais. même des gens qui il a... y a quand même des joueurs il n'y a, y a, euh, a pas que le circuit ATP, il y a le circuit ATP qu'on appelle le circuit secondaire aussi avec les challengers, les futurs et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que bon voilà.
0: Allez, et, on va dire 200, ça te va si on dit 200 Ouais, on va dire 200. Ouais. Alors 200 dans le monde, bah, pour par donner, à 600 en France. Pour
5: donner un ordre d'idée, euh, bon, j'ai un copain, moi qui était 200, euh, 250 mondial. Mm -hmm. Pour pouvoir financer son coach, euh, faire les quatre grands chelems avec lui, ça lui coûtait entre 80 et 100 000 l'année. Ah, quand ah. même. Hein. À savoir le salaire du coach les déplacements, la bouffe euh, et tout ce genre de choses. Oh oui. Donc juste ça déjà, c'est 80 000, de 80
0: 000 à 100 000 qui sortent. Donc à côté, il faut quand même en gagner pour pouvoir financer ça et se donner à bouffer soi-même. Et Oui, bah parce que contrairement à des sports collectifs où ça joue en club, si tu veux, un joueur de foot ou un joueur de basket, un joueur de handball, peu importe, hein, puisque ce que je dis n'est pas du tout péjoratif, c'est juste factuel, euh, t'es blessé, tu gagnes ta vie quand même, hein. mmh. ton salaire il tombe et en plus on te soigne. Et au tennis, tennis, nice non, mort.
5: et au tennis le système ATP fait que sur une compétition à laquelle tu n'as pas participé sur une année on va dire une année A on va ouais. dire, tu vas gagner des points mais par contre du coup vu que c'est une boucle c'est un cycle, l'année d'après quand tu reviens tu rejoues pas pour gagner des points tu joues pour protéger tes points donc tu gagnes des points sur un tournoi si l'année d'après quand tu reviens tu ne fais pas au moins ce que tu as fait l'année passée tu perds tes points donc en fait une fois que tu as commencé à gagner des points tu ne fais plus que les défendre donc, 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 en plus de toute cette de toute cette euh, difficulté-là financière, t'as toute cette rigueur et cette obligation de devoir être régulier, parce que du coup, si t'es pas régulier, tu plonges, et si tu plonges, bah, tu gagnes plus d'argent.
0: Voilà. Donc, euh, moralité. Faites du basket, du foot, du ouais. Voilà, ouais. Je, je, du, je crois bien. Moi. Du curling, tu es d'accord hein Ah, le curling, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Le curling, ouais.
5: C'est plus reposant. C'est C'est quand même au-delà de tout ça un sport génial et ouais, c'est une moi, super moi, école pour plein de trucs. Moi, j'adore le tennis, j'aime hein, bien jouer au tennis. Mais c'est beau à regarder. En non, bon, et toi, Hervé,
0: est-ce que tu joues au tennis Tu fais service volé, toi, avec la taille que tu fais Non, honnêtement, non, 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 non. Oh là là, Hervé, il va falloir que tu t'y mettes c'est un, un marathonien Mais il a le physique de mon fils il devrait pouvoir faire à peu près les mêmes choses je l'ai vu d'ailleurs euh, mon fils il revient bien je trouve cette année et, euh, il est incroyable je suis super content parce que franchement c'est un mec extraordinaire il a le sourire à chaque fois qu'il rentre sur le cours il donne du bonheur aux gens ça, avoir mon fils sur un terrain, c'est autre chose que d'avoir Benoît Père, sincèrement. Non, il est cool Benoît Père sur un terrain aussi. Non, il est cool, mais pas sur un terrain. Non. Il est très cool en dehors. Ok, les amis, euh, on se rapproche un petit peu de la, de la fin de l'émission. Je voudrais juste qu'on dise un tout petit mot. Je ne sais pas si vous avez suivi la Formule 1, est-ce que vous avez entendu parler de ça. Ouais. Je voulais juste avoir votre avis sur la chose suivante. Il euh, y a eu quelques petits incidents euh, pour ce, 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 ce Grand Prix de Formule 1. Et ce qui est très intéressant, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, euh, c'est que tous les joueurs, enfin tous les coureurs se sont réunis pour savoir s'ils allaient boycotter ou pas le Grand Prix parce que c'était dangereux et donc ils ont tous pris la décision unanimement de ne pas courir et, et ils pourtant, ont tous couru. comme vous l'avez vu ouais, je... ils ont tous couru. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça comment, comment vous pourriez juger cette situation Alors, moi j'ai lu quelque chose mais je sais pas
5: si c'est la vérité ou pas. Ouais. Euh, j'ai cru comprendre que c'était les comment on appelle les chefs de D'écurie. De,
0: ouais des, des patrons d'écurie. Les patrons
5: d'écurie, c'était j'ai cru comprendre que c'est les patrons d'écurie, en fait, qui avaient, euh, entre parenthèses, obligé les mecs à courir. D'accord. Parce qu'ils avaient, euh, soi-disant, reçu des menaces que s'ils ne couraient pas, ils ne pourraient pas sortir du pays.
0: D'accord. Ok. Bah, c'est une info. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Hervé toi, de, de ton petit Cameroun
1: alors, alors, moi, je pense que déjà, c'est bien que les sportifs, du moins les, les coureurs, aient pris cette décision. Mais bon, ils ne sont pas passés aux actes. Ça montre que les sportifs ne sont pas forcément, euh, comment dire, des personnes euh, qui, euh, dire, qui, ont la tête dans le guidon. Ils sont capables de prendre des décisions par rapport à des choses ou pas qui sont dans leur corps. Ça prouve que voilà, ils, qu ils réfléchissent hors, euh, comment dire, bah, pas, fait, voilà, de, de s'ouvrir.
5: En fait, l'argument des coureurs, là, c'était de se dire que dans des conditions pareilles, avec les fumées autour et tout, euh, c'était euh, dangereux, beaucoup ouais. trop dangereux d'aller courir, parce bien. que non,
1: même ouais. si on aux ouais. c'est très bien qu'il v. Y... Qu'ils aient voulu, comment dire, qu'ils aient. Qu'ils qu euh, qu tu veux dire. Qu'ils aient manifesté cela, mais qu'ils ne pas tous Mais au moins, pour dire non, on ne veut pas. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas tout, quand même. Même si les sports sont payés, ils ne sont pas prêts à. à tenter le diable pour euh, forcément euh, gagner la course. <rires> d'accord, ou, d'accord. Oui, non,
0: mais c'est vrai que tu as raison. Cette, cette décision qu'ils ont prise collectivement euh, montre qu'il y a une espèce de solidarité entre eux, déjà, ce qui n'est déjà pas si mal. Qu'est-ce qu'on pense, Luc Bien, bah,
4: Je n'ai pas trop suivi, mais. Moi, je suis d'accord
0: avec vous. D'accord Oui, franchement. Bah, pour une fois qu'on est d'accord avec nous... Ouais. Parce que j'ai pas suivi. Ouais.
5: Ça se passait où Ah, c'est bonsoir
2: En Arabie
0: Saoudite. En Arabie Saoudite, ouais. Ouais. Il y avait, des, pro... il y avait des... des problèmes avec le Yémen à côté où ça bougeait pas mal. Il y a eu quelques
2: tirs bah, de bah, roquettes. Ça, ça, ça bouge tout le Après, bon, moi, je les comprends. Hein. Je les comprends, les cours. Hein. Ils oui, sont mais... là pour une prestation. Ils sont pas là pour recevoir quelque chose sur la tête. Non. Ou... Et il peut tout arriver. Surtout que c'est un sport qui est hyper... Bah c'est un, 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 un des plus riches, hein, si, d'après ce que j'avais compris, euh, un, petit auto, un petit autocollant sur la voiture, ça, ça coûte une fortune, ouais, de, de sponsor, hein, mmh. je parle, hein. oui, un, oui. Petit, un petit auto, autocollant, alors imagine euh, tout autour de la voiture.
0: Ouais, D'ailleurs je pense que c'est à cause de ça qu'ils ont dû...
2: Euh ils ont dû
0: subir la pression pour pouvoir courir quand même. D'ailleurs, j'avais entendu, comme tu disais, hein, parce que j'ai entendu ça aussi, mmh. que s'ils couraient pas, ok, mais ce serait les remplaçants qui couraient. Donc, euh, ben, bah, je pense que contre mauvaise fortune, bon cœur, ils ont euh, fini par céder à la, à la pression financière, comme hélas souvent, mais bon. Et c'est Verstappen qui a gagné. Et c'est Verstappen qui a gagné, exactement. Avec Lewis Hamilton en dixième. <rire> Donc il l'a mis un peu loin là, sur, sur ce coup-là.
5: Ben, il a un problème de voiture, je crois. Ouais. Il a un vrai problème de voiture, je crois.
0: Mais J'ai vu qu'il a dépassé Leclerc, le monégasque, en, en fin de en fin de parcours, il me semble. C'était Leclerc qui était en tête, en pole position, il me semble. Ouais, je crois, oui. Alors Hervé, on a une petite tradition dans notre émission. Tu C'est la première fois que tu viens avec nous et j'espère que ce sera pas la dernière. Euh, donc on a une petite tradition, avant qu'on parle des résultats des garçons à Sartrouville. C'est de nous donner un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Tu choisis quoi
1: si. Euh, allez, on va être gentil, on va commencer par un coup de cœur Vas-y euh, Le coup de cœur du, du week-end Ouais,
0: ou ouais, ton coup de cœur euh, euh, global, peu importe C'est quelque chose que tu as envie de partager avec nous, qui t'a fait plaisir ou que tu trouves louable euh,
1: bah, bah, je veux revenir sur ce C'est pas le week-end, mais c'est par rapport en fait, à cette victoire de la Macédoine par rapport à l'Italie
0: D'accord, donc ton petit ouais, coup de cœur c'est pour bien ces... C'est pour le
1: temps,
0: ça en fait Ok, vous ça savez que la Macédoine c'est 2 millions d'habitants Ouais. Tiens, même pas l'île de France.
1: 2 euh, millions.
0: Ouais, 2 ouais, millions. Yes. C'est pas, pas beaucoup. Hein. <rire> Donc c'est ton petit coup de cœur. Et toi, Luc, ton ouais. coup de cœur ou ton coup de gueule Moi, mon coup de cœur, c'est euh, Jonathan Close.
4: Ouais, le, le joueur de, qui rentre en équipe de, de France, France, là, ouais. à 29 ans. Franchement, il m'a fait, il m'a ému. Ouais. Franchement, il... ouais. franchement son, son attitude comme un petit gamin, là, franchement, à 29 ans, c'est incroyable
0: parce que je pense qu'on se met à sa place si nous on euh, nous convoquait maintenant euh, ouais, ouais, on serait pareil on regarderait les autres avec des grands ce yeux on
4: disait tout à l'heure avec c'est que le gars, le gars il est 29 ans il est première sélection il est content il s'en fout de venir remplaçant il joue pas il, ouais. il est là. Après, qu'après quand il est tu deviens des stars tu dis ah, moi je joue pas je viens pas je critique tout je critique ouais. ils ont perdu cette flamme que quand ils ont venu en équipe de france pour la première fois
3: ouais
0: c'est clair bah oui est-ce que ce serait l'argent qui polluerait tout ça c'est ça que tu veux <rire> dire et toi c'est quoi ton coup de cœur ou ton coup de gueule euh,
5: moi coup de gueule ouais, ouais. coup de gueule contre euh, tous ceux qui remettent en cause l'intégrité de Raphaël Nadal qui a fini par perdre euh, à Indian Wells ouais voilà, il perd euh, apparemment blessé à euh, 6 semaines d'arrêt sur, euh, sur des côtes fêlées ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, J'ai lu dans des médias que certains mettaient en cause de l'intégrité, la, la véracité ou pas de sa, de sa blessure. De sa blessure. Euh, voilà, le mec a 36 balais il vient de gagner l'Open d'Australie, il était à 19 victoires consécutives, euh, c'est une, une leçon de vie pour tout le monde, c'est un mec qui est, que moi j'aimais pas à la base, que j'étais à fond sur Federer et qui... qui Force l'admiration. Qui force l'admiration. Et oui. quand je vois qu'il y a encore des, des gens qui osent remettre en compte l'intégrité d'un mec comme ça, ça me juste. Ça je trouve ça aberrant. Ok.
2: Momo. Moi, mon coup de cœur, bah, c'est le retour du joueur euh, danois, Eric Oui. Le joueur qui a eu un problème euh, cardiaque, ouais. euh, cardiaque. Qui est revenu là, qui a joué contre euh, les Pays-Bas, c'est ça ouais et, qui a, ouais. et qui a marqué et il a eu une, une standing ovation, franchement c'était... beau ça. Ah ouais là, là franchement, il y a des standing ovation mais celle-là, elle est sortie de la télé pour te frapper. Ouais. Le coup de cœur, c'est pas l'Algérie. Donc... Non, non. <rire> le coup de cœur, ça. Sera... La semaine prochaine, faut qu'on gagne d'abord. Ah. Attention, le football, ça va très vite. Ça sera peut-être pas le même coup de cœur que Hervé, du coup, la ouais, semaine allez. prochaine. Ça va très vite au football. C'est pas parce qu'on a gagné 1-0, tu sais, d'entrée de jeu, on peut en, pre on peut en, pre en prendre deux, hein.
0: Hey. OK. Alors, moi, c'est, alors, c'est un coup de cœur, coup de gueule, tiens. Et puis, j'essaie alors, je partage tous vos coups de cœur parce que, franchement, vous avez choisi des choses très émouvantes et très sympas. Et donc, je partage mon coup de cœur avec toi, Momo. Et en même temps, c'est un coup de gueule. Pas vraiment un coup de gueule, mais c'est pour juste relativiser les choses. Je vais raconter l'histoire. Le mec rentre sur le terrain, standing ovation. Il marque son but, standing ovation. Alors qu'ils sont menés 3-1 à ce moment-là. Donc ils reviennent à 3-2. Ça veut dire que les gens qui sont dans les stades sont capables d'apprécier des belles choses, même quand euh, ils gagnent ou même quand ils perdent. C'est-à-dire qu'en tant que supporter, on peut apprécier les jolies choses. Et donc euh, ce, qui me, ce qui me gêne, et c'est mon tout petit coup de gueule, c'est pour les supporters qui sont incapables de pouvoir glorifier les belles choses, que ça appartienne à leur équipe ou que ça appartienne à l'équipe adverse. Et je trouve ça triste que dans des clubs ou dans des stades de foot, par exemple, mais ça peut être aussi dans d'autres stades, il n'y ait pas cette capacité, justement, de pouvoir apprécier le geste sportif, apprécier la qualité de ce qui s'y passe et puis de se dire, bah ok, on a perdu mais on a perdu contre meilleur et puis on a vu des jolies choses. Après tout, on paye sa place pas pour que les gens ne fassent que gagner, mais aussi pour voir du beau spectacle. Après, faut pas oublier que là, c'est des matchs de préparation. Oui, oui, non, il n'y a pas d'enjeu, on est d'accord. Mais s'il faut faire de... une crise cardiaque pour être supporté, c'est dommage, quoi.
2: Oui. <rire> mais bon, ça veut. Revoir quelqu'un qui, qui revient de loin. Ah, c'était très beau. Moi, j'ai adoré. Ben ouais, c'est ben pour ouais. ça
0: que pour moi, c'est comme pour toi, c'est un coup de cœur. Et mon c'est pas vraiment un coup de gueule mais mon souhait ce serait que ça soit plus souvent comme ça quoi on finit aussi maintenant et c'est notre dernier petit tour de table Hervé avant qu'on passe aux résultats c'est est-ce que tu peux nous donner un titre une chanson qui te plaît en ce moment et que tu as envie de faire partager avec nos auditeurs
1: oui c'est Omar Woodberg euh, Moving Like That il me semble si j'ai pas de bêtises. alors tu peux redire Omar Woodberg Omar
0: Woodberg et le titre de la chanson
1: euh, Moving Like That si j'ai pas okay, de
0: ok Moving Like That ok et toi Hans euh, moi, c'est une chanson d'un groupe de rock danois
5: qui s'appelle Les Prousses et la chanson s'appelle Castaway Angels. Ok. Tu redis Castaway Angels de Les Prousses. Comment c'est écrit Les Prousses C'est pas L-E-P-R-U-S. -E et on
0: dit Les Prousses quand même Les Prousses. D'accord, ok. Momo bah ben, moi,
2: je. J'ai pas trop là. Je pourrais faire beaucoup des milliers de. T'en as pas une qui te vient comme ça Allez, d'ici la fin peut-être que ça va ouais, D'ici la fin, et non Luc, ben, Je vais faire une dédicace à... Harry à, à Harry, Lace, Harry, Lace. À Harry Lace, <rire> parce qu'il mérite, et il mérite, euh, avec euh, une de ses chansons, un vieux titre euh, du chanteur chèque. Euh, oh, C'était quoi Ah, oh, je me rappelle plus, la chanson. Bah, fin, mais bon, faire. à Harry Lace, euh, bah, on quand il nous sur fait, YouTube, on va trouver ça. Quand il nous fait ses reprises, écoutez, ça vaut le coup. Okay. Mmh. Mieux qu'un vrai chanteur. Bravo à lui. <rire> un vrai chanteur.
4: <rire> et toi, Luc Moi, ça serait une chanteuse portugaise qui s'appelle euh, Anna Moura. Ah oui. Okay. Ah oui, ah, merci. Ah, toi, ah, t'es oui, dans oui. le Portugal. Ouais. toi. Oui, 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 oui. On oui. sait ah. que ta femme est, est portugaise. Sauf, hein. Bah oui, quand il connaissait le boss, il dit bah oui, tout de suite. Et voilà, ah, je bah, je bah, vous invite c est c est à,
2: à, à découvrir cette grande, grande, je, grande artiste. C'est magnifique. Desfado, la chanson. Je crois qu'on a écouté ça au Cap Vert. Bah oui, pas ah oui, c'est pas le portugais. Oza quand on était en vacances, Oza euh, En fait, Philippe, euh, oui la dernière fois, je vous ai parlé d'un film. Je prends juste la parole juste pour dire ça. Oui, les Williams. Le, bah, T'as vu, il a eu l'Oscar.
0: Oui. Ouais 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 ouais. Il a mis
2: une gifle mais il a eu l'Oscar.
0: <rire> Alors bon, allez. on, va creuser, des, ce, on va creuser cette information sur la gifle. Non, mais bon. je crois que
2: c'est vrai. Hein. Après quand oui. il s'est énervé là pour sa femme, je, je pense pas que ce soit du bidon.
0: D'accord. Bah écoute, on en saura plus la prochaine fois. En ce qui me concerne, mon petit coup de cœur, ça va être un groupe qui s'appelle Gotard et la chanson s'appelle Eternally. Vous allez voir. ça
4: ah, je connais pas Gotard. Non qui tu Gotthard, connais euh... pas Gotard. Ah,
0: non, 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 non mais tu que connais pas. que là
4: je connais pas. <rire> ah,
3: et on la en a mangé, on va manger je crois. Ça s'appelle.
0: Eternally, et c'est une vraie poésie. C'est pas que la chanson. Écoutez et regardez les paroles. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Voilà. Si avec ça, vous avez une playlist hyper éclectique, vous allez vous régaler, les amis. En tout cas, nous, on va se quitter très bientôt. Mais avant, quelques petits, les quatre résultats de
2: retrouvé au niveau des hommes. Momo? bah moi, j'ai les, nos 16 ans qui ont gagné. Oh, je me rappelle plus, score. <rire> mais bon, ils, ont gagné. Ils, ils ont gagné à l'extérieur. Hein. Non, euh, ils ont gagné à la, mais, à la maison 3 buts à 1. D'accord. Ouais, 3 buts à 1 contre. Euh, contre euh, voisin, voisin de Bretonneux. Okay. Nos 18 euh, ont gagné oui. à maison la c'est un derby. Ah, voisin, oui. 3 buts à 1, pareil. D'accord. 3 buts à 1 ou 3-0. Ok. Et nos seniors A, je n'ai pas le score des seniors B. On dit au revoir en même temps,
0: c'est pour ça que Momo est un tout petit peu perturbé. On dit au revoir à deux de nos critiqueurs qui sont hyper pressés. Et donc, on va rester avec Hervé et avec Momo en direct pour finir cette émission.
2: Nos seniors A, j'étais là sur place comme pour les, les saisons. Nos seniors A ont gagné 5 buts à 3. Et nos B, bah, je vais avoir le. Je n'ai pas le résultat, il n'a pas, pas été enregistré, il se déplaçait. D'accord ils se déplaçaient, mais bon, après j'ai eu 14 euh, qui ont gagné 7-0, c'est une bonne équipe, bourre. Ok. l'avenir. Ça est... va le, le, le club Nantes, euh, ça, ça fonctionne bien. Euh, ça, bricole, ça bricole, ça bricole, ça bricole, et c'est euh, en train de monter la, la pyramide. Le coup de cœur, c'est que l'année dernière, ils étaient 400, et cette année, ils sont plus de 800.
0: Ah, c'est énorme, c'est énorme.
2: Et il y a un gros travail, c'est que il n'y a que des coachs certifiés, eh oui, ça change. Et tout. Celui qui n'est pas certifié, ben on l'envoie. D'accord. On a voilà. un petit mot
0: de basket T'as des infos locales sur le basket à nous donner sur Sartrou Ou à ce moment c'est un peu calme
1: wow, Oui, bien sûr, Philippe, bien sûr. Jeff, il faudra venir supporter l'équipe euh, le 16 avril prochain. D'accord. On va jouer contre les Muros maintenant pour se qualifier euh, pour la phase de finale euh, de montée. Ok. Donc, euh, venez nombreux, faire du bruit. C'est où, c'est euh, où C'est où ambiance, au gymnase, bien évidemment, que à
0: partir de 20h. D'accord, bah super, comme ça je pense qu'on a été assez complet. Nordine, merci beaucoup hein, pour cette émission, on s'est régalé là, à voir euh, Hervé bah, en, ouais, super. en visio. La technologie
2: bah, oui. aujourd'hui, c'est super. Ouais, bah, c est c est écoute Hervé, j'en bah, profite oui. pour te dire qu'on te retrouve bientôt sur, euh, sur Radio Axe pour une prochaine 100% basket, 100% basket club. On t'attend.
1: Merci, merci, merci. Bah moi aussi, je suis content d'être avec vous. Bah oui, nous aussi. Hein. Le Cameroun de Yaoundé. Okay. On, on te on... souhaite
0: un bon match retour. Hein. On te souhaite le meilleur, et mais on le souhaite aussi à Momo et aux autres. Donc, exact. Euh, on aurait faites. pu refaire le match. Hein. Voilà. Faites un beau match, et puis les amis, à très très bientôt. On vous embrasse très fort. À bientôt pour le prochain coup franc.
2: Allez, au revoir et bon match, Hervé. Merci à toi aussi, Momo, et bonsoir à tous, Arthursville. À euh, merci, on leur dira. Hein, t'inquiète. Allez, ciao. Come oh